0: Ciao, sono Alessandro Golinelli e ti do il benvenuto sul mio podcast Alla scoperta degli esopianeti Nella puntata di oggi, intitolata Pianeti 101 andremo a studiare le conoscenze minime indispensabili per partire con la ricerca esoplanetaria Questa puntata sarà quindi suddivisa in tre macro-argomenti Il primo, definire cos'è un pianeta Non possiamo studiare pianeti presenti nell'universo senza sapere cosa sono i pianeti nel sistema solare Due, andremo a definire che cos'è un esopianeta è un podcast sugli esopianeti, quindi... 3. <ride> andremo a vedere qualche cenno storico, giusto per capire dove si colloca la ricerca esoplanetaria e quanto recente è questo campo di ricerca. Bene, nel caso non fosse chiaro qualcosa, ti invito a scrivermi sul mio profilo Instagram, golinelli-basso, trattino oppure a lasciare un commento qua sotto su YouTube. Questo perché così riesco ad orientarmi e magari posso creare una puntata basata sulle vostre domande dove provo a rispondervi e a fare qualche chiarimento abbiamo detto quasi tutto o tutto quindi partiamo ma prima sigla Bene, partiamo quindi dal primo argomento della puntata di oggi. Che cos'è un pianeta? Sebbene possa sembrare semplice la risposta a questa domanda, in realtà non è così banale come sembra. Bisogna infatti distinguere i pianeti dagli altri corpi celesti, quindi stelle e asteroidi. Andiamo a distinguere prima i pianeti dalle stelle. Ora, le stelle possiamo pensarle come un insieme di gas molto caldo. All'interno di una stella avvengono due processi. Il primo è un processo di fusione, principalmente di idrogeno e di elio. Questi processi di fusione, cosa fanno? Spingono affinché la stella possa crescere sempre di più. In contemporanea, queste particelle di gas si attraggono tra di loro per l'attrazione gravitazionale e quindi ho una fusione all'interno che spinge per espandere questo gas. Ma ho l'attrazione gravitazionale che è talmente tanto intensa che questo gas in realtà vuole avvicinarsi, vuole compattarsi. Nella stella è presente un equilibrio di tipo dinamico. Dinamico perché ho delle forze che si bilanciano e quindi rimane stabile. La differenza con un pianeta è enorme. Nel pianeta non avviene questo processo di fusione. Quindi è facile distinguere un pianeta da una stella. Bisogna semplicemente guardare oltre quale massa questi processi di fusione avvengono o meno. Questo limite di massa è l'1% della massa del Sole. Ora, spesso in astrofisica si utilizza un'unità di misura un po' diversa per parlare degli esopianeti. Si utilizza infatti la massa di Giove. Una massa gioviana sono 2 per 10 alla 27 kg e il limite oltre il quale un pianeta non è più un pianeta ma viene considerato stella perché avvengono questi processi di fusione è di 13 volte la massa di Giove. 13 masse gioviane. Il limite non è proprio preciso, ok? Ci sono delle varie sfumature e gli esopianeti che si trovano a questo limite di 13 masse gioviane sono considerati più che altro dei pianeti esotici, molto particolari. Però abbiamo questo confine superiore. Andiamo a vedere invece come si distinguono i pianeti dagli asteroidi. Far distinzione tra pianeta e asteroide non è semplice come far distinzione tra pianeta e stella. Se prima infatti avevamo un motivo fisico per far questa distinzione, ovvero processi di fusione nucleare, in questo caso non ne abbiamo veramente uno. E quindi dobbiamo stabilire dei criteri arbitrari su cui basarci piccola curiosità il primo asteroide fu scoperto da un italiano Giuseppe Piazzi e venne scoperto all'osservatorio astronomico di Palermo da lui fondato questo primo asteroide si chiama ad oggi Cerere ed è definito come pianeta nano esiste un altro pianeta nano che sta a cuore a tutti noi che è Plutone Plutone venne scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e nel 1992 venne messo in discussione Si notò questa regione dello spazio, denominata fascia di Kuiper, che ha una forma di ciambella e avvolge il nostro sistema solare. Immaginate il sistema solare al centro di questa ciambella e all'esterno una ciambella fatta di asteroidi. Plutone vi appartiene, ma non è l'unico. Ci sono altri corpi celesti di massa e raggio simile o maggiore a quella di Plutone che appartengono a questa fascia dopo la scoperta di Eris un corpo celeste con una massa superiore a quella di Plutone eh, nel particolare il 27% in più della massa di Plutone scoperto Eris nel fascia di Kuiper ci si è domandati ma allora Plutone appartiene realmente ai pianeti? non è che appartiene in realtà a una classe che è molto più comune rispetto ai pianeti del sistema solare? nel 2006 l'assemblea dell'unione astronomica internazionale diede risposta a questo quesito i criteri di questa assemblea sono essenzialmente tre il primo un pianeta deve orbitare attorno a una stella nel nostro caso i pianeti del sistema solare orbitano attorno al sole due un pianeta deve essere sferico deve avere una massa sufficiente affinché la gravità possa sfericizzarlo tre un pianeta deve essere talmente grande da ripulire tutti gli oggetti presenti lungo la sua orbita ed è questo criterio che ha eliminato Plutone dalla lista degli invitati. Essenzialmente Plutone appartiene alla fascia di Kuiper, non è riuscito a ripulire gli oggetti lungo la sua orbita e quindi non è un pianeta, ma viene considerato pianeta nano. Ora, esistono diversi pianeti nani, eh, Cerere è uno di questi e non, non sono per forza situati nella fascia di Kuiper. Cerere infatti è all'interno del Sistema Solare. Nella fascia di Kuiper invece abbiamo Eris, Makemake, Plutone e tanti altri ancora. So che dispiace a tutti per la scomparsa di Plutone, ma esiste un nuovo pianeta che potrebbe essere aggiunto al Sistema Solare. Questo pianeta viene denominato al momento Pianeta 9, banalmente, e dovrebbe essere un pianeta presente in un'orbita transnettuniana, quindi al di fuori dell'orbita di Nettuno. Rimarremo tutti quanti in attesa per capire se abbiamo effettivamente nove o otto pianeti nel Sistema Solare. Siamo quindi giunti all'argomento cardine del mio podcast. Che cosa sono gli esopianeti? Gli esopianeti non sono nient'altro che pianeti che orbitano attorno a una stella diversa dal Sole. Fine. Ora, qualcuno di voi potrebbe pensare, beh... Il sistema solare potrebbe essere il paradigma eh, dei altri sistemi planetari, quindi pianeti con massa relativamente bassa eh, più vicini al Sole, che orbitano più velocemente, mentre pianeti con massa alta lontani dal Sole. In realtà non è così, e e si è scoperto sin dall'inizio che il sistema solare non era il paradigma per i sistemi planetari. Infatti il metodo più utilizzato per la rilevazione degli esopianeti è il metodo dei transiti, E il metodo dei transiti dipende tantissimo da frequenza con cui orbita un pianeta attorno alla stella e dimensioni del pianeta. Immaginate di essere, che ne so, in spiaggia, a sorseggiarvi un cocktail mentre il sole cala all'orizzonte. E davanti a voi ci sono due simpatici signori che sono venuti a rompervi le scatole, a rovinarvi questo bel momento, e giocano a pallavolo e si passano la palla l'un l'altro. Quando noi osserviamo il sole dalla nostra spiaggia eh, vediamo delle riduzioni di luminosità dovute al fatto che il pallone con cui stanno giocando questi due signori passa esattamente davanti al sole. Ovviamente questa riduzione di luminosità sarà maggiore, tanto più è grande il pallone con cui giocano questi signori. Quindi se giocano con una pallina da baseball noi vediamo una una piccola diminuzione Mentre se giocano con una palla da pallavolo vedremo una diminuzione maggiore. Ora, questa diminuzione è anche più frequente in base alla velocità con cui si passano avanti e indietro la palla. Bene, perché questa analogia? Quando noi osserviamo un pianeta in realtà osserviamo una stella che è molto distante e possiamo vedere il pianeta che si interpone tra la stella e noi. Quindi quando il pianeta passa davanti alla stella, noi osserviamo effettivamente questa riduzione di luminosità. Ora, se noi immaginiamo, ad esempio, un alieno che osserva il sistema solare, per vedere la Terra che passa davanti alla nostra stella dovrà aspettare circa un anno. Quindi vedrà delle riduzioni di luminosità che sono a bassa frequenza. Ogni anno avrà una riduzione di luminosità. Mentre per osservare un pianeta che è molto più vicino e che orbita più velocemente, avrà una riduzione di luminosità che è più veloce. Mettiamo, che ne so, un pianeta molto vicino, anziché aspettare un anno ogni quattro giorni, vediamo questa diminuzione di luminosità. Ovviamente per dire lì c'è un pianeta, dobbiamo essere sicuri che questa riduzione sia periodica e che accada spesso. Per questo motivo i primi sistemi planetari osservati furono molto diversi rispetto al nostro sistema solare perché vennero individuati pianeti con orbite molto vicine alla loro stella madre e con dimensioni grandi paragonabili a quelle di Giove o anche maggiori. Questi pianeti rientrano nella categoria degli hot Jupiter, pianeti gioviani caldi tradotto all'italiano. Essenzialmente sono pianeti che orbitano molto vicini alla stella e quindi hanno temperature molto elevate e che non sono presenti nel sistema solare. Oh, ma che è successo? Ah, c'è lo stacco pubblicitario, ma certo. E dato che nessuno mi sponsorizza, questo stacco pubblicitario lo farò sul mio podcast. Quindi, se ancora non l'hai fatto, seguimi su Instagram, golinelli-basso, lì potrai farmi tutte le domande che vuoi, cercherò di rispondere, bla bla bla, faremo i ringraziamenti, ci saranno tanti contenuti esclusivi e tanto altro ancora. Poi, iscriviti al mio podcast, Spotify, Apple Music, YouTube non ancora però uscirà e niente. Uh, io non so di che cosa parlare, quindi boh, adesso vi dirò che cosa ho mangiato oggi. Uh, mi sono svegliato, mi sono fatto un frullato proteico con le proteine al cioccolato e ci ho messo un po' di burro d'arachidi, del latte e... e una banana. Direi che è venuto veramente buono, infatti lo farò più spesso. E... niente. Esistono delle categorie che ci permettano di incapsulare il più possibile gli esopianeti che troviamo sparsi nell'universo. In realtà, guardando il Sistema Solare, possiamo già intravedere delle macrocategorie che possono aiutarci in questo. Se guardiamo i primi quattro pianeti presenti nel Sistema Solare, ovvero Mercurio, Venere, la Terra e Marte, abbiamo dei pianeti che sono molto simili in composizione. Questi quattro pianeti hanno dei nuclei rocciosi sono altamente composti, di eh, c'è cioè una presenza alta di metalli e eh, l'atmosfera ricopre mediamente una percentuale molto bassa sulla massa totale del pianeta, che sta attorno alle 10 alla meno 7. Se andiamo un po' più in là nel sistema solare, invece troviamo i giganti gassosi, Giove e Saturno. Giove ha una massa totale di 318 masse terrestri, di cui il nucleo invece è attorno alle 10-15 masse terrestri. Quindi capiamo quanto l'atmosfera invece sia rilevante sulla massa totale di questo pianeta. Per Saturno il discorso è abbastanza identico, infatti ha un peso inferiore a quello di Giove, però è sempre di 95 masse terrestri, di cui il nucleo ricopre un decimo della massa totale. Quindi, Su questi pianeti, una piccola curiosità, l'idrogeno si trova in uno stato completamente estraneo a noi in natura, eh, che è detto idrogeno metallico. Magari andatevi a fare una ricerca o ne parleremo meglio un po' più avanti. Gli altri due pianeti rimasti nel Sistema Solare sono Urano e Nettuno e vengono classificati nella categoria dei giganti ghiacciati. Giganti ghiacciati perché? perché sul loro nucleo è presente ghiaccio, oltre a materiale roccioso e metalli. In questi pianeti l'atmosfera ricopre un ruolo eh, importante, ma non come abbiamo visto per Giove e Saturno. Infatti la massa totale di Urano è di 15 masse terrestri, la massa totale di Nettuno è di 17 masse terrestri, mentre il nucleo di entrambi sta sempre lì, attorno alle 10 masse terrestri. Quindi una percentuale eh, di atmosfera comunque importante, ma che non va a sovrastare la percentuale di, eh, della massa occupata dal nucleo. Ora, abbiamo suddiviso quindi questi eh, pianeti del Sistema Solare in macro-categorie, in base alla loro... Eh, composizione. In realtà esistono varie descrizioni, esistono anche le superterre, sono pianeti simili al pianeta che conosciamo noi, la Terra, eh, però con masse molto più grandi, ad esempio 10 masse terrestri, e lì si va a vedere appunto la composizione del pianeta a un livello un po' più dettagliato. Eh, Se invece pensiamo a pianeti eh, che non sono né giganti gassosi né giganti ghiacciati, possiamo incappare nei pianeti eh, subnettuniani pianeti che hanno massa più piccola di Nettuno, ma una composizione simile, o transnettuniani. Esiste una infinità di categorie di ehm, esopianeti, ma queste sono quelle principalmente utilizzate. Siamo arrivati quindi al terzo argomento della puntata di oggi. Facciamo qualche cenno storico e cerchiamo di capire dove si colloca la ricerca esoplanetaria eh, sulla linea temporale. Bene, nel 1995 Didier Kellogg e Michael Mayer scoprirono il primo esopianeta orbitante attorno a una stella sulla main sequence. Questa scoperta venne fatta con il metodo della Radial Velocity Measurements. Ora, cosa sia la main sequence, cosa sia il metodo della Radial Velocity Measurements, ne parleremo nelle puntate successive. Successivamente, nel 1999, venne scoperto il primo esopianeta tramite il metodo dei transiti. Il metodo dei transiti l'abbiamo visto prima e grazie a questo metodo non solo si è osservata la presenza di un esopianeta, ma la luce della stella filtrando attraverso l'atmosfera ha permesso anche, mediante mh, spettroscopia, di individuare la presenza di acqua, azoto, carbonio e ossigeno presenti sull'atmosfera. Successivamente, nel 2001, quindi all'incirca 20 anni fa, venne scoperto il primo esopianeta in zona abitabile. La zona abitabile non è nient'altro che la distanza da una stella tale per cui ci sia eh, acqua liquida sulla superficie del pianeta. Quindi è semplicemente dire che un pianeta si trova ad una temperatura superficiale tra gli 0 e i 100 c Quindi è una zona in cui una civiltà come la nostra, o una vita magari fatta, basata sempre sull'acqua e sul carbonio, eh, ha possibilità di sopravvivere e di esistere. Successivamente, dal 2003 fino al 2009, vennero inviate nello spazio quattro missioni spaziali. La prima, MOST missione canadese, la seconda lo Spitzer Space Telescope, la terza il satellite Corot e la quarta, la più importante, il telescopio spaziale Kepler. Il telescopio spaziale Kepler merita una sezione dedicata soltanto a lui perché ha permesso la scoperta di 2708 esopianeti e successivamente al danneggiamento di una componente interna eh, si è trasformato nella missione K2, Kepler Second Light, che ha permesso comunque l'identificazione di altri 537 esopianeti. Nel 2014 Kepler scoprì anche il primo esopianeta presente in zona abitabile di dimensioni paragonabili a quelle della Terra. Quindi un esopianeta praticamente uguale al nostro, o molto simile. Nel 2017 venne scoperto il sistema Trappist-1, un sistema di sette pianeti simili in dimensioni e masse alla Terra, orbitanti attorno alla stella Trappist-1, di cui alcuni anche in zona abitabile. Quindi un sistema totalmente diverso dal nostro. Nel 2018 la NASA invia nello spazio TESS, il proprio telescopio spaziale, e successivamente nel 2022 viene inviato anche il James Webb Telescope, che però si occuperà principalmente dell'osservazione di atmosfere esoplanetarie. Attualmente nel NASA Exoplanet Archive, che vi linkerò da qualche parte qua sotto, sono confermati 5084 esopianeti, di cui 4000 scoperti tramite il metodo dei transiti. Capite quindi quanto sia importante il metodo dei transiti e quanto gli altri metodi in realtà sì, siano utilizzati per la scoperta degli esopianeti, ma in realtà vengono utilizzati più che altro per caratterizzare gli esopianeti. Le prossime missioni spaziali che si occuperanno soprattutto di andare a cercare esopianeti sono... La prima, la missione ESA, PLATO. Eh, questa missione è semplicemente eh, l'invio di un telescopio spaziale che presenta 26 telescopi in banda ottica. Banda ottica cosa vuol dire? Che semplicemente andranno a cercare stelle che hanno una emissione luminosa simile a quella del Sole. Quindi la missione PLATO è molto importante perché andrà a cercare proprio pianeti che orbitano attorno a stelle simili a quella che conosciamo noi. Successivamente, nel 2027, invece, sarà eh, acceso per la prima volta l'Extremely Large Telescope, successore del Very Large Telescope dell'European Southern Observatory. Questo telescopio, situato nel deserto dell'Atacama, presenta un diametro della lente di 40 metri. Quindi immaginatevi quanto è grande questo telescopio. Volevano fare anche l'overwhelmingly large telescope con una lente di 100 metri di diametro, ma per fortuna qualcuno gli ha detto di calmarsi. Abbiamo capito quindi che la ricerca esoplanetaria è un argomento estremamente recente. La storia della ricerca esoplanetaria è brevissima, è di 30 anni, neanche 30 anni. Ma a che punto siamo al dire con certezza che è presente una civiltà simile alla nostra nell'universo? Ora, qua non voglio sfociare nella fantascienza o in discorsi esoterici, semplicemente facciamo qualche considerazione statistica. Nell'universo si stima che sia presente un pianeta per ogni stella. Considerando che le stelle nell'universo si stimano essere 100 miliardi di miliardi, abbiamo 100 miliardi di miliardi di pianeti presenti nell'universo. Ora, siamo davvero così sicuri di essere soli? Nì, questo porta al paradosso di Fermi, di cui magari ne parleremo in futuro. Però considerate questa cosa. Per avere un'idea di quanto grande sia questo numero, pensate questo. Eh, Prendete ogni singolo granello di sabbia presente sulla Terra. Ogni granello di sabbia, per ogni granello vi sono 10 pianeti. È un numero talmente tanto grande, talmente tanto inimmaginabile, che la possibilità che noi siamo soli in questo universo personalmente ritengo che sia molto bassa. Bene, siamo giunti quindi alla fine di questa puntata. Cerchiamo di riassumere un attimo brevemente tutto quello che abbiamo visto oggi. Prima parte, abbiamo capito che cos'è un pianeta. Un pianeta non è una stella. Un pianeta, quando ha una massa superiore alle 13 masse gioviane, inizia ad avere dei processi di fusione all'interno e quindi si trasforma in stella. Due, un pianeta non è un asteroide. Un pianeta, infatti, rispetto a un asteroide, ha tre caratteristiche fondamentali. Orbita attorno a una stella, è sferico, e ripulisce tutti gli oggetti lungo la sua orbita. Successivamente abbiamo visto che cos'è un esopianeta. Un esopianeta non è nient'altro che un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole. Abbiamo capito che gli esopianeti si suddividono in varie categorie. La prima, gli Hot jupiters, quelli più bizzarri, scoperti grazie al fatto che il metodo dei transiti è avvantaggiato nell'individuare questo tipo di pianeti. Successivamente abbiamo visto i pianeti di tipo roccioso, come la Terra, Marte, Venere Mercurio, abbiamo visto i pianeti gassosi giganti come Giove e Saturno in cui l'atmosfera è gigantesca rispetto al nucleo e abbiamo visto i giganti uh, ghiacciati come Urano e Nettuno in cui il nucleo è prevalentemente fatto di roccia e ghiaccio e l'atmosfera è sì abbastanza grande ma non è uh, sovrastante come quella di Giove. Successivamente abbiamo fatto qualche cenno storico, abbiamo visto che la ricerca esoplanetaria è relativamente giovane, 30 anni fa è stato scoperto il primo esopianeta orbitante attorno a una stella, successivamente sono state inviate diverse missioni spaziali di cui la più importante è Kepler, sono stati individuati anche pianeti in zona abitabile, quindi pianeti su cui La temperatura permette la presenza di acqua liquida e anche sistemi planetari molto particolari, come ad esempio Trappist-1. Le prossime missioni saranno la missione ESA e la missione ESO, eh, prima PLATO e poi l'Extremely Large Telescope. Entrambe ci riveleranno più dei 5084 esopianeti ad oggi confermati. Bene, siamo giunti quindi alla fine della puntata. Io ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito in questo percorso, ma specialmente Veronica, Cecilia e Lorenzo. E se ancora non l'hai fatto Seguimi su Instagram Golinelli trattino basso Lì risponderò alle domande Pubblicherò contenuti aggiuntivi Eccetera Noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao